0: 本节目由喜马拉雅独家播出。各位听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩，我是海海。我们今天呢，来继续讲曾国藩是如何搞捻军的。这几天呢，我就一直在看这些奏折。那么，在这些众多的奏折当中啊，我发现了几封比较特殊。比如刘铭传和陈国瑞军队之间的内讧和械斗，曾国藩呢参合了陈国瑞这几封奏折呀，可以告诉我们，清朝的各军之间都互有隔阂。那么在面临大敌当前之时啊，他们之间也会闹一些小矛盾、小动作。那作为一个统帅，曾国藩是如何驾驭手下的兵将呢？这也是一个非常棘手和考验人的问题。那么我们把时间呢拨到同治四年闰五月的初二这天呢，曾国藩收到了一封谕旨，谕旨称刘铭传、陈国瑞、永丁互相械斗，杀伤多人，实属不成事体。那么这里提到的两个人，大家应该对刘铭传呢都比较熟悉。我们之前呢多次提到过他，他是一名淮军大将，李鸿章的亲信。曾国藩呢也非常爱戴这员大将，认为他德才兼备，可以独当一面，把周家口这块战略要地分给了刘铭传。然而就这样的一员优良的大将啊，他手下的兵勇居然和其他的清军发生了内讧和械斗，甚至杀伤多人。与他内讧的将领名叫陈国瑞。那陈国瑞何许人也呢？他是河北应城人，也是清朝晚期的一名悍将。十几岁的时候呢，他就投到了各路叛军的南征北战之中，有的时候呢是参与了叛军，又有的时候呢投成了清军。不过呀，他在每次打仗的时候呢，都非常的勇猛，史称在军每战冲锋，凭着一股猛劲和悍劲，很快的就受到了“技勇巴图鲁”的称号。啊，巴图鲁呢是满语，意思就是勇士和英雄。陈国瑞呢似乎就是为了绞杀国内各地的悍匪而生的。他一生啊就忙碌在各地的征战过程当中。森格林沁镇压捻军的时候呢，亲自征召陈国瑞协助他一起绞杀捻军，那成为他的左膀右臂，身为森王的宝甲。那陈国瑞呢也是恃功自傲啊，目中无人，除了森格林沁之外，几乎没有人能管得了他，他也不听别人的。那僧格林沁在曹州阵亡的时候呢，陈国瑞也负了伤，因此啊，清政府也没有太追究他的责任，反而把僧王溃散的兵马让陈国瑞收拢收拢，并带领起来。那么就这样啊，陈国瑞是一名悍将，而刘铭传呢也是一名强将，强汉相遇就撞出了摩擦。大敌当前之际，两军居然内讧械斗，这可把朝廷啊给气坏了。对两者呢都进行了严厉的批评，说这两名大员呢都是提振级别的人、啊、级别都非常的高。那此时啊，居然不趁敌新败之际乘胜追击，反而是居然让手下的兵勇互相械斗，还不禁止，那真的是有失大员风度。那本来应该把他们呢从严治罪，但是朝廷啊念他们近期都曾经立过功，现在不深究，让他们赶紧戴罪立功。这我们可以看出啊，清政府对这件事情啊是非常的恼火的。不过，是用人之际，也没有办法深究，所以说只是口头上的惩戒，同时也让曾国藩、严景明这样的大员呢进行调查，让他们心中有数，看看到底是怎么回事。那曾国藩呢，看到这封奏折之后啊，我想他应该是平常之心处置，因为带兵多年呢，兵勇内讧啊，临时哗变呢、啊，这种事情啊是其此彼伏，不新鲜了。不过这个时候应该注意的是什么呢？我们应该注意刘铭传和陈国瑞之间的背后关系。刘铭传呢，他虽然不是湘军嫡系，但是他是自己的学生李鸿章的嫡系，也算是自己的人。而陈国瑞呢，他算是兴格林沁的部下。那么他算不算一个刺头呢？好不好管呢？配不配合自己的工作呢？那曾国藩这个时候应该是留心的。而陈国瑞与刘铭传之间的矛盾。也应该是他调兵遣将、安排部署的时候所需要留意的一个很重要的问题。那么，针对这种情况，曾国藩如何处理？又该如何调配陈国瑞和刘铭传呢？好，说到这里呢，我们就再来说一说捻军的状况。这个捻军呢，我们一直都在说，他靠着机动灵活的马队呼啸而来，呼啸而去。战场的事情啊，也是瞬息万变。这个时候啊，捻军的大队人马呢，都突然到了安徽，哎，围困了安徽至和集这个地方。的清军、清政法急忙调派人马前去安徽救援，刘铭传和陈国瑞的军队就在其中。然而呢，鉴于两者之间的矛盾呢，曾国藩回了一封奏折，写出了自己的调派计划。他说：“查陈国瑞去年在皖曾因阴寒，郭宝昌告变，仇隙甚深。昨在济宁长沟，其部卒入刘铭传营内抢夺洋枪，被刘营杀伤颇多，余怒未平。”哎，我们看一下这一段话。这一段话呢，其实是曾国藩简单的叙述了一下陈国瑞和刘铭传之间的矛盾到底是怎么回事情呢？很简单。就是说，不久之前，在济宁长沟这个地方，陈国瑞的部下跑到了刘铭传的营内去抢夺洋枪，被刘铭传的兵营啊杀伤很多，所以这个时候陈国瑞余威未平，因此啊，就就着这种情况往下分析，曾国藩说。如果这个时候让刘铭传和陈国瑞的军队都跑到安徽去去救援被围困的清军，那么两者共处一室，不免各存意见，互相猜忌。那统领之间有意见有猜忌，将勇之间呢，就有可能会产生纷争。恐怕在这种强扣环逼之时，又会有私斗意外之变。所以说，派他们两个人都去不可。那愚臣之见，曾国藩说该怎么办呢？让陈国瑞之军驻扎在河南之归德，那这样一来，让刘铭传继续到安徽，那陈国瑞呢驻扎在呃河南的归德有什么样的好处呢？哎，好处非常多，让他听候河南巡抚吴昌寿的调遣啊，就不用再去安徽境内了。那么这样一来呢，可以防止内讧，同时啊，可以堵住捻军向北回窜的道路，一举两得。曾国藩的奏折原话是这么说的。以恶逆匪回窜之路，而杜诸君内讧之箭。当我看到曾国藩这封奏折的时候啊，我就感觉到啊，曾国藩在刘铭传和陈国瑞的矛盾纷争当中啊，曾国藩无疑是偏向刘铭传的。为什么呢？因为我们从他叙述两者之间的矛盾经过当中就可以看出来。因为他是在说陈国瑞的部下跑到了刘明传的营中去抢夺洋枪，被刘明传杀伤颇多。所以说，最先的原因是由谁挑起来的呢？是由陈国瑞挑起来的。那刘明传就属于正当防卫了。可是真相又是如何呢？时间久远，那么想弄清楚呢，还是有点费劲的。不过呢，我看了为数不多的关于陈国瑞的论文，提到了这个内讧。我们看这篇论文他是怎么样说的。他说：“当时啊，淮军刘明传已经占领了济宁的长沟，长沟是一个地方。陈国瑞呢，既恶刘明传之德功，又欲夺淮军之洋枪，因此就亲自率了500人，见淮勇即杀，凡杀数十人。那刘明传听说这件事之后呢，亲自指挥反击。嗯、呃，陈国瑞的部队啊，他的兵器都比较粗劣， 0 0人被全部歼灭。陈国瑞自己呢，跳跃到民房上。”就被擒住了，刘明传就把陈国瑞放在空楼之中三天，仅仅呢给他提供一些粥啊，不让他饿死而已。那陈国瑞这个时候没有办法，就不断的向刘明传求情，叫做臣向刘哀求，使事之，就把他给放了。这是啊一篇论文当中写的，这是太平天国时期的无赖陈国瑞。那么，虽然这篇论文呢也是出于社科院史学家之手，但是其中的描述呢，我觉得也未必可信，因为通篇的文字啊都带有浓重的阶级史观的色彩，资料的来源呢也相对比较单一。不过呀，陈国瑞和刘铭传两者之间毕竟是发生了内斗，那曾国藩为了避免扩大冲突，把刘铭传调到了安徽，把陈国瑞调到了。河南的规则，那么这个问题是不是就解决了呢？接下来曾国藩又该怎么样处理他们两者之间的关系呢？我们下一次慢慢的说。那最后呢，我打算呢再给大家推荐一部书《汴京之围》，这也是我去年看过的一本书。这本书呢也是被马伯庸推荐，他详细的记载了宋徽宗和宋钦宗期间金军南下围控汴梁的一种情况。这本书啊，它算是一种通俗类的。虽然资料上或者学术观点上没有什么突破，但是它的史料运用非常丰富。大家看了之后呢，就能够了解到当时的这种复杂的政治环境，也能够对我们的历史人物呢有更深层次的理解。那么你点击这个小红车，或者到我的，呃，橱窗里都能够看到这本书。谢谢，我们下期再见。